0: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals Per descobrir de quines eines disposem Per garantir-nos el millor benestar mental i emocional Fitness mental Els dimarts a les 11 de la nit después de la muerte pueden nuestros seres queridos ayudarnos desde el más allá con qué frecuencia se comunican con nosotros Miquel Lizarralde aborda estas y otras cuestiones que ha resuelto a lo largo de su trayectoria, desde que descubrió un don que lo ha llevado a guiar a miles de personas en sus procesos de duelo a partir de diferentes testimonios Lizarralde revela, entre otros asuntos, la misión principal de los seres espirituales brindarnos la seguridad de que nunca morimos y ayudarnos a entender las grandes verdades del universo para que vivamos de una manera más plena y consciente. Hoy charlamos unos minutos con Miquel Lizarralde, autor del libro Un Mensaje Nuevo. Miquel. encantado de tenerte en el programa.
1: Hola, muchísimas gracias. Eh,
0: hoy hablaremos unos minutos de tu libro Un mensaje nuevo. Haz una breve presentación a los oyentes.
1: Bueno, eh, un mensaje nu un nuevo, un mensaje es un libro que trata sobre mediunidad, pero más que mediunidad es un desnudo integral, ¿no? Donde uh -huh. yo, pues, muestro quién soy, cómo soy. ¿Qué experiencias he tenido desde niño con la intuición, con la evidencia, con el más allá? Y pues abro mi corazón a todo aquel que quiera escuchar y describo un poquito pues eso, cómo es la conexión y cómo es la relación con aquellos que, que no vemos con los ojos físicos.
0: Y bueno, la pregunta bomba, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte?
1: Sí, sí, y rotundamente sí. Cuando morimos, no morimos, sino que simplemente cambiamos de cuerpo, ¿no? Es como un vehículo que llega al final de una carretera y, bueno, pues ya no puedes seguir con ese vehículo. Te tienes que bajar y sigues tu camino a pie. Pues es lo mismo. Uh -huh. Dejo mi vehículo, dejo este cuerpo que ya no sirve para este cometido aquí en esta tierra, en esta carretera. Y, bueno, pues sigo caminando, pero ya de otra manera.
0: Claro. Y, y, y antes de esta vida, ¿también hay algo más?
1: Claro, claro. Además ya hay estudios, ¿eh? tenemos los estudios de Robert Schwartz, o Schwartz ¿no? más recientemente, que están basados también en los estudios de Brian Weiss, que nos lleva a la vida entre vidas. Se supone, se supone que cuando uno quiera, no como un castigo, nunca como un castigo,
2: Ajá. pero que
1: un día después de morir, eh, y que todos aquellos que tú has conocido pues ya han llegado a la luz, ya han hecho la transición, pues nos hemos juntado, nos hemos visto, nos hemos, bueno, hemos avanzado juntos, pues después podríamos, si quisiéramos, si nos viene bien y nos conviene, eh, pues decidir volver, ¿no? decidir volver para seguir aprendiendo. Uh -huh. Y sí. somos unos valientes ¿sabes? los que vivimos <risas> en el este planeta somos unos valientes somos unos valientes porque no no es fácil no eh, eh, es una un momento histórico complicado es un momento en el que una vida, perdón, en la que tenemos que luchar por todo, ¿no? Te presentas a un trabajo y hay 500 candidatos, mm. y vas a la universidad y, y el acceso tal, y, y la entrevista de trabajo, y todo el mundo tiene que ser guapo, guapa, claro. delegado. Entonces, to, todas las almas que estamos aquí en esta tierra, hoy en día, somos almas valientes, estamos aquí luchando.
0: Mm. Y, Miquel, según tu, tu experiencia... ¿Cuánto hay de destino y cuánto de libre albedrío?
1: Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues yo tendría diría 50-50, ¿eh? Mm. Porque hay personas que no ven la oportunidad y, y simplemente... O sea, dicen que no tienen oportunidades, pero simplemente es que no la han sabido ver, que no la han sabido identificar. Entonces, claro, cuando yo vengo a la Tierra, vengo con un objetivo, con una misión vengo con un plan de vida, con un mapa, ¿no? Que me dice, bueno, tú vas a ir del punto A al punto B. Pero mm. del punto A al punto B hay muchas intersecciones, hay muchos apeaderos, hay muchas cosas que pueden hacer que yo me distraiga. Y puedo ir del punto A al punto B en 10 horas o en 10 días. Entonces eso lo va a determinar mucho el libre albedrío. Uh -huh. Entonces yo cuando nazco, es como una autopista, imagínate, ¿no? Sí. ya hay unos apeaderos, pero el, el, la velocidad en la que tú viajas o cuántos kilómetros al día recorres, eso no no está escrito, no eso es un poco tu tu destino, tu signo. luego el apeadero puede ser algo que te, perdón, sí, el peaje este uh -huh. puede ser algo. Que a ti te guste, que tú pagues con agrado una experiencia positiva o una experiencia más dura, que igual no no te hace tanta gracia tener que pagar ese peaje. Y y cómo tú te lo tomas, si te regocijas en ellos, te quedas en ellos uh -huh. o si lo asumes y, 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 y lo quitas ya de encima y caminas y sigues adelante. Todo eso va a marcar cómo es el destino, va a marcar cómo va a ser tu siguiente eh, apeadero. ¿no? Es como, como unas páginas de un libro, que algunas están escritas al nacer y otras no. Y tú tienes todos los colores a tu disposición. Tú eliges qué colores, en qué color regocijante, pero esos colores con los que tú pintas esta hoja de hoy sí. van a teñir de ese mismo color el mañana que también tú puedes convertirte de alguna manera en co-creador, ayudando a suavizar una experiencia futura marcada por destino de alma o hacerla más um, truculenta, más cruda, más difícil, más dura.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué ocurre si no se cumple ese propósito de, de vida?
1: Uh, es difícil, ¿eh? porque raramente nos vamos a ir de este mundo sin haber cumplido el propósito de vida. Uh -huh. Porque muchas veces venimos a esta Tierra no con una fecha marcada para morirnos de vas a vivir 13 años o vas a vivir 80 años. A veces sí venimos a la Tierra con eh, una misión que dice, bueno, voy a vivir más de 40 o vas a irte de este mundo muy mayor o no, o no vas a llegar a, a adulto. Pero a menudo lo que venimos es con un paquete de misiones. Pero básicamente, si no has cumplido esas misiones, pues te va a tocar repetir curso. Hmm.
0: Y de cara a lo que entendemos como, como más allá, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, entre entre fallecer de muerte natural, de muerte violenta, en accidente, enfermedad, suicidio? ¿Qué, qué, qué diferencias eh, sí. se pueden encontrar?
1: Hombre, hay hay, hay muchas diferencias, ¿no? Ahí yo creo que has abierto la casa de Pandora, <risa> Pues son muchas cosas ahí pero la muerte y la causa de la muerte afecta, claro que sí, a eh, cómo va a ser después tu transición, sobre todo los primeros momentos. Otra cosa que afecta mucho es si tú sabes que vas a morir o no, y a menudo vemos que aunque sea un accidente o sea un infarto, el alma sabía que se iba a morir, pero que la persona no lo sepa de forma consciente, hmm. Eh, le podría afectar, ¿no? Y es muy importante cuando alguien está enfermo, o convalesciente, no ocultar la información que tenga, ¿no? Si está tomando medicación, si esa medicación le tiene muy enajenado, muy dormido, también le podría afectar a no darse cuenta tanto, tan fácilmente de lo que está sucediendo. Y sobre todo, y la cosa quizás más importante es el saber que existe un más allá, ¿no? O, o el saber Tener una espiritualidad, el tipo que sea, sea musulmán o judío o católico o ateo, ¿qué consideras tú que hay después? Eso también va a ayudar a aquello que te encuentras, que lo puedas asumir con de manera más fácil. Entonces, ahí va a ser distinto. Digamos que cuando tú mueres hay distintas dimensiones, uh -huh. distintas áreas, como apartamentos que están interconectados por dentro el uno con el otro, no o como grandes burbujas de energía que están metiéndose unas dentro de otras y se llaman locus o se llaman dimensiones, esferas y depende de tu grado de conciencia, pues vas a ir a una o a otra. Ajá. Pero, perdona, así que quiero aclarar que nadie nace solo y nadie muere solo. Uh -huh. Todo el mundo venimos con un séquito de guías, de, de ángeles, de protectores de maestros ascendidos que nos ayudan a nacer, nos acompañan durante nuestro, nuestra vida con, con, con la intención de ayudarnos a cumplir precisamente esas misiones que antes hablabas mm -hmm. y cuando muramos están ahí también para ayudarnos a, a hacer esa transición Igual que, que una zafata de vuelo, ¿no? Cuando tomas un avión, sí. te reciben, ¿eh? luego en el avión hay otra persona, y cuando aterrizas también hay otra persona que te da la bienvenida. no Entonces, es difícil que alguien se quede perdido, que alguien no vea la luz, aunque sí puede ser que en un primer momento no sean conscientes, que sea más dificultoso. Eso podría ocurrir, pero nadie se queda así por siempre, jamás. Hmm.
0: Eh, y, y Miquel, sí. ¿cuándo y, y por qué podemos eh, establecer contacto o comunicación con un, con un fallecido?
1: ¿Cuándo? Bueno, eh, depende del caso, depende de lo que decíamos, ¿no? de la uh. conciencia que tengan, de cómo haya sido la muerte. Yo recomiendo dejar pasar un mes o un mes y medio, eh, eh, bueno, un poco para permitir que también hagan su viaje. Sí. ¿Eh? Y, y ayudarles en ese tránsito. En los primeros momentos es importante no estar en el apego, en el en, el, en, la, en el reproche, en la queja de por qué te fuiste, por qué me dejaste, qué, qué voy a hacer sin ti, no te marches, no me abandones, no y quizá poner una vela blanca, eh, o rezar o orar, cada una de su manera, y, y ellos se harán notar, ellos vendrán en un sueño o ellos se harán notar de alguna manera cuando ya estén en la luz, ¿no? Y podríamos decir que después de ese primer mes pues ya podemos llamarlos en cualquier momento. Yo, para ir a una consulta, recomiendo que pasen seis meses, no tanto por el espíritu, sino más por el proceso de duelo del consultante. Ajá. Eso sí. Pero hay espíritus que hacen la transición en un día y al momento están... Comunicando y hay otros que son cinco días y hay otros que necesitan veinte días o un mes. No, la teoría dice que entre tres y siete días y que lo habitual es unos 21 días. Pero luego la práctica viene enseñado que hay muchas excepciones. Entonces, bueno, pues eh, cada caso es un hijo, ¿no?
0: Claro. Has mencionado de pasada los sueños. ¿Eh, los sueños, qué, qué, qué tipo de, de información útil nos puede dar. A ver... ¿Sí? ¿Me has perdido? ¿Te repito la sí, pregunta?
1: ahora, ahora. Sí, no te sí, había escuchado. Sí,
0: sí. Te decía que has mencionado el tema de los sueños y, y era por, eh, por saber eh, los sueños, que, ¿qué información pueden contener útil para, para nosotros?
1: ¡Oh, muchísimo, muchísimo! Hoy pues estás abriendo muchas cajas de Pandora,
0: ¿eh?
1: Porque los sueños, estábamos muy digno de, de estudiarlos. Hay muchos de, de sueños... Eh, Fíjate que lo que hagamos las dos últimas horas antes de acostarnos van a condicionar qué sueño voy a tener, qué calidad de sueño, cómo va a ser mi sueño, cuánto voy a descansar. Y después tenemos como distintos formatos de sueño. Se ocurre al poco de haber dormido, se ocurre hace la mitad, se ocurre en al despertar, o me despierto, duermo un ratito más y ahí el eh, sueño. Eso son distintas tipologías de sueños, ¿no? Y a veces en el sueño me viene información premonitoria o me vienen informaciones que necesito saber, claves, ¿no? Otras veces son simplemente recursos eh, psicológicos o información del subconsciente, experiencias que me han quedado un poco reprimidas, que no las he vivido, ¿no? Y otras veces está lo que se llama el encuentro con el espíritu, el encuentro con, con mis seres queridos. Esos sueños ocurren normalmente hacia la mitad de la noche, entre las 12 las cuatro, dos y media, y cuatro y media, y son sueños donde tú, ves a tu ser querido clarísimamente, sientes su tacto, sientes eh, su olor, sientes su abrazo, sientes toda la información que ellos te hacen llegar de una manera tan fuerte, tan contundente, incluso físicamente, que perdura en el tiempo, no desaparece. Otro sueño que puede ser otro tipo de recurso o de, o de o de sueño que no sea realmente un encuentro, siempre va a ser más vago. Y va a desaparecer más fácilmente. No los encuentros con los espíritus, esa sensación de paz, de de saber que has estado con ellos, y la información que te facilitan y todo tipo de sensaciones fisiológicas, psicológicas no se van después del sueño, perduran semanas y meses. Tiene un, un, un objetivo muy sanador.
0: Hmm. Eh, ahora me, me viene a la pregunta, ¿la, ¿crees que la gente entendemos bien tu labor? O, o la gente que va no, a, la, a, a la consulta no. te pide el oro y el moro.
1: Yo creo que no, que no entendemos bien lo que hace el medio. Que hay que hmm. informarse mucho que es la mediunidad. Claro. El medium, y ningún medium te puede asegurar que un espíritu va a venir. Hmm. Por mucho que tenga un don, por mucho que tú quieras que venga ese ser querido, por mucho que tú desees y le hayas pedido y le hayas hablado, no depende del medium que venga ese espíritu. Yo no puedo traer al espíritu. Yo a la gente lo que le explico es que yo no soy un cowboy. ¿no? Yo llamo, yo creo un ambiente, y el espíritu si quiere y si puede, vendrá. Y yo tengo que poder reconocer también esas señales y esa información que me manda y ahí por mi parte requiere también que yo haga un trabajo personal. Pero muchas veces no se entiende porque eh, a veces la gente piensa que eso, ¿no? Le puedes traer el espíritu que quiera a demanda, que la conversación es como si fuera una conversación normal, como de como estamos ahora tú y yo manteniéndola uh -huh. y no, el espíritu va a dar datos, va a dar fechas, va a dar nombres, va a dar evidencias, eh, sensaciones o muestras, imágenes, cada medio más distinto, inconesas, que son como ráfagas, que son como flashes, a no ser que estés haciendo canalización o trance, que entonces ya, sí, es más fluido. Pero claro, yo no hago trance porque me cansa mucho y no me gusta, me, me, me sienta mal, me, me es desagradable lo dejé de hacer. Yo creo que hay personas muy estudiadas, muy agradecidas, pero hay otras personas que quizás piensan que va a ser como una radio no que van o que, claro. van, no, que piensan que, que que van a estar ahí con su ser querido como si estuvieran con ellos delante o que tú les vas a traer la información y el personaje que ellos quieren porque ellos lo quieren y no no es así, nosotros no no gobernamos su vida, ellos tienen su personalidad, tienen su esencia, tienen su carácter, igual que si, que si era que cuando estuvieran, estaban vivos, ¿no? Yo en mi caso veo como una pantalla enorme encima de la cabeza de la persona y me vienen pues nombres fechas, siento mi cuerpo a la vez que veo esas evidencias, pero pero yo muchas veces no sé lo que estoy viendo hasta que termino la frase, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí nos hace falta un poco formarnos más y, y estudiarnos lo más.
0: ¿Cuándo eres consciente de que tienes este don, que no es una cosa, digamos, común de eh, eso de las personas?
1: Sí, pues toda mi vida, ¿no? Yo creo que ya con 6, 7 años ya tenía mis amigos que me acompañaban, yo tenía esa gente que me rodeaba, decía cosas que sucedían, eh, encontraba cosas que se habían perdido. Toda mi vida, yo seis, siete años, yo te diría.
0: Pero cuando ibas al, cuando ibas al colegio, sí. tus compañeros de colegio pues dirían, pues yo no veo nada, ¿no? O...
1: Sí, pero fíjate que como mis compañeros de colegio, eh, mis amigos del barrio, la gente con la que jugaba hmm. todos los días, la gente con la que salía mmm, después del cole, a la esta escuela la gente de la catequistía la gente del fin de semana Eran siempre los mismos Entonces era como, bueno, pues esto es normal Esto es lo que hace Níquel y ya está Esto es Níquel, ¿no? O a veces me decían, oye, pues <ríe> pues un, cuando, cuando éramos un poco más mayores Con doce trece años Me acuerdo un amigo mío, Román Que no se me enfade Que le gustaba una chica Y estábamos esperando que esa chica saliera de, de la escuela de música A ver, en un pueblo pequeño, pues todo se sabe esa chica salió por otro sitio ese día, hmm. salió por la puerta de atrás. Y yo la vi, la vi en mi mente. Y yo le dije, no, por aquí no, que no va a venir por aquí. Y él tenía preparada una rosa y se iba hmm. a declarar y todo eso, imagínate. <risa> y dije, no, no, ha salido por la puerta de atrás. No, pero si su padre está aquí en el coche, su padre le está esperando aquí. Y yo, que no, que no, que la he visto, que es por el otro lado. Y yo la veía, veía su ropa, veía cómo era vestida. ¿no? Y, y fuimos efectivamente salió por la otra puerta y se quedó muy sorprendida ¿no? porque nos había visto y lo que quería era evitarnos. Sí. Y, y así me, me han pasado varias cosas no o que de repente yo le diga a alguien pues que le acompaña a su abuela o darle un mensaje de, de un ser querido que ha fallecido pues siempre dentro de como de un juego no para mí era como algo normal que sucede en mí, yo pensaba que los demás también, y bueno, pues que, que eso era todo, que no que no era inusual. Y bueno, pues siempre como dentro de, de esa atmósfera muy protegida ¿no?, de un pueblo pequeño, de una familia muy protectora,
2: mm.
1: de unos amigos que siempre eran la misma gente, que entienden un poco tu, tu diferencia, ¿no? El cambio ya me ocurrió más cuando ya tenía 14, 15 años, y me cambié de instituto y de pueblo. Ahí ya fue un poco ya... Como que ya me, me metieron en una ducha de, de agua fría. Mm,
0: cambio, cambio <risa> radical.
1: Sí, 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 sí. Pero yo he estado muy protegido, entonces... Era algo normal que yo hacía, que yo decía que... Bueno, pues me quedes así, ya está.
0: ¿Hay alguna película que representa mejor lo que tú sientes? No sé si has visto alguna película en cine, en televisión... Sí, ¿Cuál cuál, sí, cuál dirías? Sí,
1: sí, sí. Muy buena pregunta también. Fíjate que además la vi en el cine con dos amigos y cuando la vi en el cine eh, me vi a mí mismo. Me vi. que Es la de Más allá de la muerte,
0: uh -huh. protagonizada
1: por Matt Damon, dirigida por Clint Eastwood.
0: Ah, sí, sí. sí,
1: sí. La, la vi visto? yo en esa película. ¿La has, visto, ¿La has visto tú?
0: Este verano la vi. Este verano. Ah, sí, sí, sí. Es
1: muy real cómo él ve los espíritus, cómo el espíritu se comunica... ...es muy real, también hay partes en las que enseña pues un poco... ...no esa estafa, pero bueno, esa especie de chavacanería... Sí, bueno, que hay de todo, vaya... De... ...sí, también, también es real y y, y cómo él trabaja con las manos, agarrándole las manos y eso... ...yo es que trabajo muchas veces igual, entonces ahora no, por el COVID... ...tengo que poner metro y medio de distancia mm. en la pantalla de plástico pero pero me vi a mí mismo, ¿no? Esa, yo creo que es la más, para mí la más. Luego hay mucho, está el sexto sentido, obviamente, está nuestro hogar, está los otros, que me encanta Ajá. Eh, más allá de los sueños. Yo quizás destacaría más allá de la vida y más allá de los sueños.
0: que bueno, pues la, las apuntamos para intentar sí, conocer un sí. poquito más el, este, este mundo.
1: Bueno, luego una cosa te voy a decir. Avatar la primera la segunda no sí. la he visto tiene muchas cosas Ajá. muchas cosas muchos guiños del mundo espiritual no y ahora hay una película nueva ¿no? que ha salido de Disney Soul que se llama que me quedé con ganas de más
2: mm.
1: me quedé con ganas de más me gustó pero me supo a poco pero también Ajá. también se puede ver
0: Ajá, pues es, Estaría bien que se agarren una, una serie, ¿no? Que no se queda solo una película así un poco puntual. Claro,
1: claro. Yo creo que sí, pero fíjate, eh, tuve la oportunidad de hablar con una persona que, está, que es, bueno, un creativo de, de esa película de Soul,
2: uh -huh.
1: y dijo que, me comentó que tuvieron casi 10 años trabajando en esa película, que les ha costado mucho, mucho, mucho poderla eh, sacar y poderla abrir al a público, uh -huh. porque primero por la temática y luego porque no se consideraba que fuera una película como para niños, ¿no? Y ahí han tenido muchos problemas para poderla distribuir, eso es, para poderla estrenar. Pero bueno, luego tenemos la película del revés, que también es más o menos similar, que no es tampoco para niños, que tiene ahí mucho trasfondo. Uh -huh. O sea que, bueno, a veces la industria no, no es fácil pero sí, sí pudiendo tener una serie eh, Sin hombres lobos y sin vampiros <ríe> y, cosas de esas, y sin hagas
0: ¿no? sí, sí que es verdad En, en el libro eh, sí que mencionas un montón de, de anécdotas eh, eh, ¿Puedes sí. decir alguna de ellas para, para los oyentes? Para que se hagan una idea de lo que, de lo que cuentas en el libro ¿Anécdotas sobre...? Sí, ¿De de algunas, algún caso especial, alguna experiencia puntual que...?
1: Ah. Sí, es verdad, sí. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que hay casos que se me olvidan. Eh, y entonces intento, intento, intento re, re, recordarlas y a veces no puedo. En el libro he puesto las que más me han marcado sí. y algunas que me han dicho ellos, ¿no?, los protagonistas. Pero fíjate que siempre digo yo, ¿no? Cuando algo es imposible médicamente o cuando alguien dice que algo es imposible, ...obviamente siempre hay que escuchar al médico... ...pero yo siempre digo... ...que donde acaba la ciencia... ...empieza a trabajar ahí el mundo de los espíritus... Sí. ...y muchas veces me han dicho que no podía ser... ...en el caso de embarazas me, ...me ha pasado bastante... ...que no puede ser que tal que cual... ...y, y, y luego se da... ...fíjate que um, hay un caso... ...que recuerdo con muchísima ternura... ¿Sí? ...de una mujer que en una consulta... ...hace ya bastantes años... Y, y tenía 44, 45 años, había estado intentando in vitro y otras técnicas para ser mamá, y bueno, pues no, no pudo ser, yo eso no lo sabía. Y de repente, pues apareció su abuela, o no sé, bueno, apareció un familiar, y este familiar le dijo que se iba a quedar embarazada, de forma natural, que iban a ser dos, que en la semana 16 uno de ellos se iba a desprender, que eran dos varones, que eh, se le iba a quedar un bebecito, un varón, y que todo iba a estar bien, que iban a hacer y que iba a ser fantástico. Y que tenían que ponerle de nombre a Engueru. Engueru en vasco significa ángel. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se quedó. Yo entonces fíjate que tenía una tiendita muy pequeña y en la tienda de la tienda, 11 metros cuadrados de tienda, hacía yo las consultas. ...y un día se me presenta ahí el marido... ...a los pocos días... ...una bronca que me echó... ...no, no sé... ...creo que no me hizo nada más porque había gente en la tienda... ...y era tan pequeñita... ...que claro, él pensaba que yo... ...que su mujer me había dicho que habían intentado quedarse embarazados y que yo, pues como que le estaba engañando y aprovechándome, porque los médicos le habían dicho que tenía no sé qué en el útero, que tenía no sé qué, y que él también, que era imposible, que no podía ser y tal. Y esa misma respuesta le di a él yo. Donde acaba la ciencia, empiezan a trabajar los espíritus. Bueno, se fue echando pestes, parecía un toro de esos de, de los dibujos animados que, que echan humo por la nariz. Se fue enfadadísimo. Y, y de ahí a unos meses que ya ni me acordaba yo de ellos, pues me aparecieron en la tienda, me acuerdo que ella traía un, un bonsai como regalo, y me dice, es que venimos tal, te tiene que decir algo. Bueno, básicamente, para no enrollarme mucho, él me pide disculpas, dijo que efectivamente se estaban embarazados, que efectivamente fue sin ningún tratamiento, que efectivamente tenían dos y en la semana 16 perdieron uno, se quedó el otro bebé, que todo estaba perfecto y tal y que cual, ¿no? Entonces yo, para mi sorpresa, le dije, bueno, ¿y, y qué vais a hacer ahora? Y me dice el marido, no te jodes, ¿qué voy a hacer? Pues ponerle el aengueru, a ver qué voy a hacer. <risa> <risa> no Y el aengueru... Ah, no, luego cerramos la tienda esta, pero yo lo he visto hasta los 3, 4 años, nació un niño enorme, me lo traían, en un, lo traían la madre en una sillita, tenía como un año, pero vestía la ropa de dos años y medio, era rollito, rollito, tenía unos ojos azules enormes, piel blanca, y tenía un pelo rubio, todo así eh, lleno de, de caracolillos, rizado, rizado, es que parecía un querubín. Parece un querubín totalmente, ¿no? Y eso cambió para siempre a ellos la vida, obviamente. Pero a mí también me marcó mucho.
0: Claro. Y es una historia de tantas. Seguro que tienes un, un cajón sí, lleno es, de la sí, mente, llenas de, de sí. historias cada día. No que claro.
1: se me olvida, A mí cuando sale alguien a la consulta, no sé que sea algo que me marcó mucho, ¿no? De, de, pues se me suele olvidar. Pero bueno.
0: Y ahora con el con el Covid ha crecido el, el número de fallecidos, no sé si tú has notado, no sé si algún aumento de señales, mensajes, algo distinto a lo habitual.
1: Mm, sí. Sí, no, sí, no, porque uno al final aprende como cómo saber saber cuándo saber abrirse, cuándo conectarse, cuándo desconectarse. Y eso es sano, ¿no? yo no puedo ir por la calle. Claro. Conectándome. No aunque a veces igual a algunos se te escapa, ¿no? pero sí que he notado como que hay más dolor, obviamente más sufrimiento, y hay como más pesadero, ¿no? y a veces a la hora de comunicarse eh, eso se nota. Pero al final el mensaje es el mismo, el Espíritu da el mismo mensaje. No hemos muerto, seguimos viviendo, estamos bien, por favor no lloréis, queremos que estéis también vosotros bien. Todos los que mueren, Dicen ese mensaje Y todos los mensajes Otra cosa que incide mucho es Me hubiera gustado hacer más de lo que hice Me hubiera gustado aprovechar esto Me hubiera gustado viajar más ¿o ¿Por qué no lo hice antes? no Aprovechalo tú, que tú puedes En ese sentido sí hay un poco más Como de, de insistencia Y quizás como de pesadez
0: hmm. Vamos a ir ya cerrando la charla ¿Qué, ¿Qué último mensaje te gustaría Regalar a los oyentes?
1: Oh, pues yo les diría que no les tengan miedo al mundo de los espíritus, que el espíritu no se puede enganchar a ti, ni te puede obligar a hacer cosas que tú no quieras hacer, que están y viven y se comunican desde un lugar de amor incondicional, que nos pueden ayudar muchísimo y que la mediunidad también se puede trabajar, que no es algo solo de unos pocos, y que no es algo a lo que debamos tenerle miedo, ¿no? y que por favor eh, busquen esa conexión interior con sus seres queridos, con sus guías, que se que lean, que se informen, que estudien, porque creo que tenemos mucho potencial y podemos hacer muchas cosas y podemos hacer eh, mucho más por la humanidad.
0: Uh -huh. Oye, y ahora que se me ocurre, ¿y todo esto que sale en las películas de las casas encantadas, psicofonías y esto que da tan mal rollo, que hay de cierto y que hay de, de fantasía?
1: Claro, habrá personas que igual no estén de acuerdo conmigo, pero yo no, no lo veo muy real. Claro, a veces hay un fenómeno que se llama... Eh, bueno, yo no digo que no haya espíritus perdidos, porque algunos se quedan perdidos. Lo que pasa es que nadie se queda perdido ahí para siempre. Hay una fenomenología que se llama impregnación. ¿no? Cuando en un lugar sucede algo positivo o no positivo, eso deja una huella energética en ese lugar. esa huella energética se puede medir se puede leer, se puede corroborar, se puede sentir. Y eso es lo que a veces eh, se ve. No en todas, ¿eh? No en todas, claro. Habría que ver cada caso en particular, pero a menudo se confunde la medianidad con este fenómeno.
0: Pues genial, Miquel. Ha sido un placer charlar estos minutos contigo. Oh, muchas
1: gracias, Muchas gracias para a ti, a ti
0: también. y nada, y muchos éxitos pues esto con el libro, con todos tus proyectos y con todo lo que tienes para adelante. Genial,
1: muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo ya aquí en Radio San Vicente, tienes tu casa.
1: Gracias, a ti otro, hasta luego.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. A ese una oferta, que no El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber puteado Ese soy yo ¡Está vivo, está vivo!
1: ¡Corre, Fores, corre!
0: ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema volveré Volveré Martini con vodka, mezclado, no agitado ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Oh, capitán, mi capitán Yo soy tu madre Francamente, querida, eso no me importa. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Rafael Gómez Gamboa conversa en experts y professionals para descubrir de qué eines disposem dispusen para garantirnos al millor benestar mental y emocional. vidnesmental. Els dimarts a les 11 de la nit.